0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Cette semaine, on va accueillir euh, Ludovic. Comment vas-tu, Ludovic
1: ouais, Ça va, tranquille, ça va, ça va. Euh,
0: la situation en Guadeloupe est un peu particulière en ce moment
1: Ouais, c'est, c'est, c'est tendu. On essaye de, de, de survivre. <rire> ça, ça va aller.
0: Ok. Alors, avec Ludovic, aujourd'hui, on va échanger surtout sur euh, le, le milieu de la prison, le, le milieu carcéral, on dira plus, euh, plus poliment. Donc, comme d'habitude, la première question, qui es-tu
1: euh, Alors, je suis Ludovic, euh, ancien gardien de prison. Je l'ai été huit ans euh, policier municipal depuis jeune saint Je ne vois plus un Saint-Trosien.
0: Okay. Euh, rapidement, c'est, c'est, c'est quoi ton parcours scolaire
1: euh, Alors, parcours. Bah. Un petit parcours simple, hein, brevet des collèges, j'ai eu un bac technologique euh, comptabilité et euh, j'ai fait un BTS communication que je n'ai pas le temps de terminer malheureusement. Bon, j'ai, j'ai fait quasiment toute la scolarité, j'ai fait les deux ans et arrivé à deux semaines des examens, j'ai réussi justement le concours de, de surveillance pénitentiaire, alors j'ai dû partir.
0: C'est ça ma question. Qu'est-ce que quelqu'un qui fait de la comptabilité, de la communication, s'intéresse au métier de euh, surveillant pénitentiaire
1: Alors, disons que j'ai fait fait de la communication. Enfin, je me suis inscrit en BTS Communication parce que je suis quelqu'un qui qui, qui aime bien tout ce qui est publicité. euh, J'aime communiquer. En gros, j'aime communiquer, que ce soit face à face, que ce soit passant par la technologie, que ce soit passé par la pub. Et, euh, et en fait, ben pendant le parcours, mon cursus scolaire, j'ai commencé à me lasser en fait, j'ai commencé à me lasser, j'en avais marre de, 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 de la Guadeloupe en gros. Hein. Je vais te dire, tu sais, as 19 ans, tu as 18, 19 ans, tu veux voir autre chose. Et euh, j'avais mis, en, j'avais mis un, une idée en tête, c'était de partir en métropole. Et euh, j'ai, j'ai, je me suis inscrit à un concours, mais c'était mon premier concours, c'est le concours de surveillant pénitentiaire. Je l'ai passé, je l'ai réussi. Et, voilà quoi, je me suis embarqué dans l'invention. Euh,
0: raconte-moi un peu la formation de surveillant pénitentiaire. Comment ça se passe Est-ce que ça se passe à un seul endroit voilà. Comment ça se passe
1: Alors oui, ça se passe à un seul endroit. Ça se passe à Agen, dans le sud, pas de temps, c'est entre, entre Bordeaux et Toulouse. Euh, c'est une formation de huit mois, assez complète, assez intensive, avec euh, des stages euh, de mise en situation, des stages d'observation en établissement. Euh,
0: et... Attends, rapidement, c'est huit mois où tu dors sur place ou c'est huit mois que tu dois te trouver un appartement attends. et que tu dois dormir
1: et Tu es logé nourri, hein. tu es logé nourri c'est... il y a l'école nationale d'administration pénitentiaire
0: et tu es, tu es logé nourri. Et c'est une formation que tu es obligé de réussir ou c'est une formation que tu peux rater et on peut te mettre fin à ton à ta formation
1: ah, on peut te mettre, ah oui, il faut bien c'est un examen final C'est un examen final et enfin à mon temps je sais pas si c'est toujours, c'est, c'est toujours sous cette forme là parce que maintenant je sais que les contrôles continuent commencent à, à prendre beaucoup de place dans les nouveaux examens mais moi à mon temps en tout cas c'était, c'était un examen final et il fallait le réussir et après t'as, 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 tu es arrivé à un amphi, tu avais un il y avait un classement et selon ton classement, selon tes notes, tu, ben, tu choisis cet établissement.
0: Moi, ça me fait penser un peu à l'armée, à la police, à la gendarmerie, euh, force spéciale. C'est toujours un peu pareil. Euh, ah. ouais. Mais je t'ai coupé, mais je te laisse continuer. Alors, raconte-moi un peu la formation de un pénitentiaire. Comment ça se passe Non, Moi, je t'ai, je t'ai un peu tout dit. Hein.
1: Tu, si tu arrives... Euh, tu arrives dans un bel établissement euh, dans le sud de la France où il fait beau, où il fait chaud. Euh, tu es logé, tu es nourri, tu es deux dans. Alors, les, les chambres font étrangement penser à des cellules, par contre. <rire> C'est des petites chambres de, de 9 mètres carrés, 9-10 mètres carrés, avec une douche à l'intérieur, par contre. Euh, avec une douche à l'intérieur, tu es deux en cellule, deux en cellule, tu vois, je te dis en cellule. Tu es deux en chambre. Euh, tu as tu es avec euh, tu es avec un colocataire euh, ça se passe euh, tu as des tu as des cours la journée à midi tu as tu as un crew où tu peux aller manger tu as et puis tu voilà tu, as, tu retournes tu retournes en cours l'après midi à 17h fin des cours tu retournes dans ta chambre pour euh, pour travailler pour euh, pour euh, réviser tout ce que tu as tout ce que tu as appris dans la journée
0: euh, est-ce que vous êtes libre Est-ce que vous avez le droit de sortir le soir tranquillement Ou est-ce que vous êtes obligé de rester Vous avez des permissions euh, si non, Ça se passe comment
1: Non, c'est quartier libre. Une fois que tu
0: as fini tes cours, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est quartier libre. Okay. Euh, les filles et les garçons sont mélangés euh, Pas en chambre. <rire> non, pas non, non. Mais, mais, mais quand euh, je dis euh, mélangé, c'est par rapport euh, à la oui. formation je parlais.
1: Oui, il ouais, y, y a tout le monde ensemble. Il hein. n'y a pas... On met pas les garçons à gauche, les, les filles à droite, euh, tout le monde ensemble. Euh,
0: tu sais, je me posais la question, on rentre tout de suite dans le vue du sujet, mais euh, je me posais la question, c'était quoi la différence entre les prisons Parce que tu sais, il y a les prisons de jeunes, euh, enfin, moi, de ceux que je connais, hein, il y a les prisons de jeunes, il y a les prisons euh, euh, haute sécurité, euh, il y a les prisons, mmh, ouais. je ne sais pas, les prisons euh, courte peine, longue peine. Euh, donc, je ne sais, sais pas, c'est, c'est, c'est quoi toutes ces différences
1: ben en fait, selon le profil des détenus, euh, ils ont fait plusieurs établissements. Tu vois, as ce que tu appelles les, les, les établissements haute sécurité. En France, on les appelle des maisons centrales. Euh, c'est les, les établissements où on met les, les, les gars qui sont là pour de longues peines, de très longues peines ou des, des, des profils, les profils les plus dangereux. Tu as les maisons d'arrêt, où logiquement, ce ne sont que, ce sont que des personnes incarcérées, non encore jugées qui y sont, mais bon, vu la surpopulation qu'il y a dans les prisons en France, malheureusement, il tu peux trouver des condamnés, très souvent, oui, tu, oui, on en trouve très souvent, et tu as le centre de détention, justement, qui, lui, est fait, est fait pour euh, les détenus, justement, qui ont, été, qui ont été jugés, qui ont déjà été jugés.
0: OK, et, euh, et pour les jeunes, c'est quoi C'est une maison correctionnelle, c'est quoi
1: non, pour les jeunes, alors, il euh, y a, des, y a des, ce qu'on appelle des CJD, des centres pour jeunes détenus, euh, alors là, je, c'est, c'est des quartiers spécifiques, hein. moi, je ne veux pas te mentir, ce n'est pas, c'est pas un domaine que je maîtrise, parce que tu as des surveillants qui, sont, qui partent vraiment en formation euh, pour, surveiller, c'est, pour surveiller les jeunes, parce que, bon tu sais, dans les quartiers, de, 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 les quartiers jeunes, tu as des, des mineurs, et la législation n'est pas la même qu'avec des majeurs, euh, tu as des jeunes majeurs, hein, tu as, je crois jusqu'à 20 ans, tu peux être dans un CJD. Hein.
0: Ok. Euh, tu as parlé, euh, ce n'était pas prévu, mais tu as parlé de la, la, sur, de la surpopulation des, euh, des prisons. Euh, on, on, on rentra dans le détail tout à l'heure, mais ça m'intéresse déjà que tu me donnes un avant-goût. C'est, c'est, Quand on parle de surpopulation, comment toi tu vois la surpopulation Comment au quotidien tu le ressens en tout cas tu le ressentais.
1: Euh, alors, faut dire, moi je l'ai, je l'ai pas. C'est pas quelque chose en fait qui m'a forcé, si, si, si je peux dire ça comme ça, puisque en fait, en arrivant à l'établissement, je me suis retrouvé face à une surpopulation déjà. Donc j'ai appris à travailler avec la surpopulation et moi je trouvais ça normal. Euh, il m'arrivait d'être à, d'être à un étage avec euh, avec euh,
0: facile 110 détenus, 115 détenus, même 120. OK. Et, et normalement, un, un agent doit s'occuper de combien de détenus oh, Je ne sais pas, maxi
1: 60. Moi, j'étais sur un étage, euh, alors j'étais à Fresnes. À Fresnes, je crois il y a, je sais plus, il doit y avoir à peine 5 cellules de chaque côté. Donc, euh, ouais, peut-être 50 détenus, normalement. Enfin, pour une prison comme Fresnes, hein, après ça dépend de, des infrastructures, bien, évidemment.
0: OK, 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 OK. Euh, mais tu me disais ouais, que toi tu as toujours connu ça mais je pense que quand tu parlais aux anciens les anciens te disaient que c'était pas comme ça
1: ah oui ça c'est sûr ils ont pas connu euh... mais après comment t'expliquer ça non seulement il n'y avait, avait pas la surpopulation comme il y a aujourd'hui mais en plus le, c'était, la législation elle était, était plus, comment dis, plus souple donc en fait les, détenus, les, les surveillants pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient avec les détenus à un certain temps donc, il euh, n'y avait pas encore euh, tous les avocats qui rentraient dans les prisons comme aujourd'hui. Euh, les, les, les détenus n'avaient pas autant de droits qu'aujourd'hui. Donc, c'était, 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 c'était je pense, plus facile pour eux à, à leur époque qu'aujourd'hui. Quoi. Tu reviens aujourd'hui, il faut faire attention à tes arrières, il faut faire attention à ce que tu dis. Maintenant, les prisons, elles sont filmées, elles sont enregistrées. Après, on n'est pas là non plus pour mettre la mise en détenus, attention. Hein. Mais bon, si tu avais plus de moins de pression illégaux, on va dire, il y, a, il y a quelques années qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire n'importe
0: quoi. Non, j'imagine. Euh, moi, moi, les questions, c'est que, enfin, la, la question que je me posais, c'est euh, on, on, souvent quand on parle, on parle de la prison de la santé. Euh, et Souvent, c'est des gens célèbres qui vont à la prison de la santé. Euh, est-ce que toi, tu as la réponse euh, Alors,
1: je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non. Mais déjà, la, la prison de la santé, c'était la seule prison de Paris intra déjà. Donc, euh, voilà, c'est la prison de Paris, déjà, c'est, c'est quelque chose. Et puis après, euh, je pense que c'était plus facile euh, pour l'administration pénitentiaire de concentrer toutes les personnalités dans un seul quartier, dans une seule prison. C'est plus facile à les gérer que, que de les mettre un petit peu partout en France, quoi.
0: Mais peut-être aussi c'est parce qu'elle n'est pas, peut-être qu'elle n'a pas autant de surpopulation.
1: Euh, si, quand même, elle était, elle était surpeuplée. Hein. Et Après, bon, ils ont fait des travaux, mais elle, elle, a, elle a connu la surpopulation comme toutes les prisons
0: de France. Hein. Mais la, la question, tu parlais de la surpopulation, est-ce que le fait qu'il y avait énorme de surpopulation, même si ce n'est pas ton métier, mais est-ce que tu penses que cela vient du fait que, et euh, les juges étaient beaucoup plus durs, euh, ou qu'il y a plus de délinquance, euh, ou, ou, ou alors est-ce que c'est parce que trop de prisons fermaient euh, voilà.
1: bah C'est vrai, c'est un mix de tout ça. C'est un mix de tout ça. Effectivement, tu avais des prisons qui fermaient, tu avais des, des, des prisons qui, les, les structures, elles dataient de je de, de, de sais plus quelle année, donc il fallait les fermer, il fallait reconstruire, donc euh, ces détenus-là, il fallait les mettre autre part. Donc. Euh, il avait, y avait cette surpopulation-là. Pardon. En même temps, tu, effectivement, tu as bah, des lois qui, qui sortent chaque année. Donc euh, euh, Les juges se retrouvent avec beaucoup plus de boulot. Il y a beaucoup plus, euh, beaucoup plus de, de, de jeunes dans les cités aussi qui sont un petit peu les vrais eux-mêmes. Ah, c'est, c'est toute la société bah, qu'on retrouve dehors un peu, qui, qui n'arrive pas trop à s'occuper parce que peut-être ils ont pas, soit ils n'ont pas le choix ou ou soit ils ne le veulent pas, ben malheureusement, ils se, retrouvent devant, ils se retrouvent devant la justice et ils finissent en prison. Et c'est, depuis quelques années, ben on voit maintenant qu'ils les, 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 essaient de dépénaliser euh, certaines, euh, certaines, certaines infractions euh, pour que, justement, il y ait moins de personnes dans les prisons. Avant, euh, tu pouvais finir en prison parce que tu n'avais pas, tu payais pas. Euh, la pension alimentaire de ton boss. Bon, aujourd'hui, avant de t'envoyer en prison, on te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappels avant, quoi.
0: Oui, totalement, mais... Euh, Je me posais une question. Est-ce que ça arrivé que tu discutes avec des détenus ou plusieurs et qu'ils te disent qu'ils sont innocents
1: euh, Ben, oui, c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Après, tu sais, j'essayais... Moi, j'essayais de ne pas trop rentrer dans dans l'intime avec les détenus parce qu'après, il y, y a certaines choses que tu ne peux plus faire, tu vois. Donc, mais par contre, oui, ça m'est, ça m'est déjà arrivé de, de tomber face à un détenu en, en larmes, en pleurs, je ne vais pas te mentir, hein, le, un grand gaillard euh, de 40 ans, euh, bien mastoc, bien machin, malien, tu vois, euh, tu le tu, ben, tu vois en train de pleurer comme une madeleine et le gars te dit qu'il voilà, est là parce qu'il a suivi un pote que lui, il n'a vraiment rien fait dans l'affaire, il a, il a juste conduit la voiture qui a permis un braquage, le braquage, un, il y a eu un meurtre tout ça et voilà il est là pour complicité mais lui-même au, au, dé, au départ il savait pas hein, il, savait, il savait même pas pourquoi il était là quoi. Ouais, il a juste suivi un ami qui lui a dit viens on va faire un truc et voilà ouais y a, y a... je suis tombé sur des gars comme ça quand même moi
0: ouais. ah non mais euh, moi je comprends euh, raconte-moi ta journée euh, enfin pas celle d'aujourd'hui mais <rire> mais sera mais ton metta... ouais, mais... quotidien euh, en tant que surveillant pénitentiaire.
1: Euh, alors, le quotidien, alors comment t'expliquer T'as la journée type, t'as vraiment la journée type euh, qui, en apparence, va se ressembler sur le papier. Mais quand quand tu gères des hommes, que ce soit dans une entreprise, que ce soit des détenus, ben, elles ne elle se ressemblent jamais tes journées. Alors, t'arrives, euh, moi, ma prise de fonction, c'était 6h45. Donc j'avais un appel, euh, je prenais les consignes euh, dans le bureau des chefs. Et à 7h j'étais lâché euh, sur la coursive. Donc euh, c'était distribution c'est, le quoi matin, la... La...
0: C'est, c'est, c'est quoi la coursive? La coursive, bah,
1: c'est, le cou... en fait, c'est le couloir. C'est, c'est le couloir avec les, avec les portes de cellules
0: okay. euh,
1: Donc tu avais euh... alors tu, tu as l'appel. Vérifier si que tout s'est bien passé durant la nuit s'il n'y a pas eu, de ben malheureusement, de, de pendu, de suicide durant l'année. Donc, tu as l'appel.
0: Tu, 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 as, tu as eu le temps de trouver un pendu, toi, pendant,
1: pendant ouais carrière pas, ouais il ne fallait pas les compter, mais je pouvais les compter sur, les, sur, sur, sur mes deux mains. OK. arrivé ouais. okay. Euh, okay. Euh, Donc, euh, pff, tu fais l'appel, tu, tu, tu sers le petit-déjeuner. Donc, distribution d'eau chaude. Parce que moi, j'étais à Fresnes. Hein. Alors, à Fresnes, hein, c'est un, un ancien établissement. Donc, il n'y avait pas d'eau, d'eau chaude en cellule. Euh, donc, on distribuait l'eau chaude. Tu distribues le pain, le café. Euh, un peu comme dans l'avion, tu vois. Tu as la ration un peu comme dans l'avion. <rire> c'est exactement ça.
0: En, en, en gros, vous êtes des serveurs, mais des serveurs pour, euh, pour détenus
1: Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Après, tu proposes les premières douches. Aux détenus, parce que tu as t'as, t'as des détenus qui, euh, dès le réveil, euh, voilà, ils veulent déjà aller à la douche, tu as qui, qui attendent la promenade. Il
0: n'y a pas de douche à l'intérieur Alors,
1: Non, il n'y a pas de douche en cellule.
0: Ok. Après,
1: c'est, donc, euh, donc, c'est soit tu les, on les envoie en cellules, en, à la douche ou on les envoie en activité à 8 heures. Donc, euh, ça peut être activité sportive, ça peut être euh, activité scolaire, ça peut être le culte. Euh, ensuite, on avait la promenade à 8h30. Donc, il y avait un grand mouvement promenade où là, on bloque toute la prison et on ne s'occupe que des promenades. On va tout le monde à la promenade. Ça durait en gros sous-mode une demi-heure. Ouais, jusqu'à 9h. Ensuite, on s'occupe encore des, des mouvements. Une,
0: euh... une demi-heure de promenade seulement
1: non ils, avaient, non, ils avaient deux heures de promenade. Mais nous, le, le, pour les, on prenait une demi-heure pour, les, pour tous les faire sortir.
0: OK. Mais c'est, c'est quoi, c'est une demi-heure, en fait deux heures de de par jour seulement euh,
1: Non, alors, à Fren, à fait, ça dépend des établissements. Moi, à Fren, c'était deux heures, ils avaient droit à deux heures le matin, deux heures l'après-midi.
0: Ok, donc quatre heures.
1: ouais quatre heures, exact. Okay. Donc, euh, ouais, après, euh, bah, à neuf heures, tu as des mouvements style infirmerie, euh, s'il y a un deuxième tour de culte, euh, un deuxième tour euh, scolaire, tout ça. Euh, vois, on envoyait des gens à la muscu, au sport en fait c'est, c'est ça, tu t'a, t'a, avais aussi les rendez-vous avocats, rendez-vous avec des euh, conseillers d'insertion et de probation nous on est là vraiment pour les envoyer sur tous les mouvements que, qu'ils peuvent avoir dans, dans la prison
0: euh, tu, tu as parlé de musculation la question que je me posais est-ce que vous n'avez pas peur que en musculation il y ait des bagarres qui éclatent avec des haltères ou des choses comme ça
1: non, 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 non. Après, tu sais, le détenu, il, il comprend bien. Hein. Voilà, il, il est là pour un moment. Il est pas là pour, euh, pour se faire remarquer. Euh, après, et, ouais, bien évidemment, tu, sais pas genre tu t'inscris à la muscu et tu vas à la muscu. Tu es reçu par un chef, tu donnes tes motivations. Euh, le chef t'explique comment ça va se passer. Euh, puis voilà, quoi. Euh, je, je, a, ok, donc, donc en, gros, est,
0: en, la, en gros, la muscu, ce n'est pas un droit hum,
1: un droit, mais pas pour toi, en fait, mais tout le monde ne peut pas y aller en même temps. <rire>
0: ok, non, mais non mais quand je dis un droit, c'est-à-dire que la personne n'est pas obligée de t'envoyer à la muscu Non, 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 n'est okay. pas obligé, non, pas du tout. Ok, donc en c'est... gros, si tu as si un mauvais comportement, on peut te dire qu'on te supprime la muscu Bien,
1: voilà, c'est ça.
0: Ok, euh, la question, une, une autre question, euh, au-delà de ton, euh, de ton métier euh, il y a d'autres métiers à l'intérieur, donc je pense qu'il y a des comptables, il y a un peu de tout, mais il y a aussi la police. Est-ce, est-ce, que, est-ce que ça fait aussi partie du côté pénitentiaire, ceux qui transportent les, euh, les détenus
1: non, c'est, c'est marrant que tu me poses cette question parce que justement, j'ai quitté l'administration pénitentiaire au moment où ils mettaient il mettait, il mettait ça en place. Donc avant, les extractions judiciaires, euh, ben, toutes sortes d'extractions, même médicales, tout ça, c'était fait par Soit des normes, soit la police nationale. Et petit à petit, ils ont mis en place... Euh, je ne sais, hein. sais même plus comment ça s'appelle. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je ne vais pas te mentir, je ne sais plus. Parce que je partais, donc je sais pas quelque chose qui m'a intéressé, tu vois. Euh, mais maintenant, ce sont les, les, les surveillants. Ce sont les surveillants eux-mêmes qui sont formés pour pouvoir euh, faire ces extractions. Les EJ. Extractions, ben oui, j'ai dit. ils ont appelé ça les EJ.
0: OK. Euh, toujours sur ton métier euh... Est-ce que tu penses que vous avez assez de moyens pour vous travailler euh...
1: ouais. Oui, il ne faut pas se plaindre. Je veux dire oui. Faut pas se plaindre. Après, euh, les moyens, les humains, les hein. on n'a pas de matériel, on n'a pas d'armes à l'intérieur de la prison, il n'y a pas de matraque, il n'y a, a pas de fusil sauf dans le mirador. Euh, euh, voilà quoi, tu es là dans la prison, c'est toi, ton corps, ton sifflet pour alerter s'il y a un problème, tu vois. Euh, voilà quoi. Après, c'est vrai que, bon, comme je te dis, sur population, donc euh, tu te retrouves à faire le travail de, des fois de deux surveillants, mais euh, ouais. si s'il manquait quelque chose, c'était des moyens humains, du moyen humain, mais après, niveau matériel, non, ça va.
0: Comment on joue en interrogation avec un détenu qu'on est tout seul ah, et c'est un surpopulation.
1: Alors là, c'est, c'est comme dans la rue. Hein. C'est, c'est, c'est exactement la même chose. Hein. Le, alors tu, tu, ça, ça dépend du détenu que tu as face à toi. Ça dépend, de, de, ça dépend du problème. Ça dépend de si tu t'entends bien, si tu as de bons rapports avec lui. Okay. Euh, c'est, c'est compliqué. c'est pas voilà, Il faut surtout analyser et prendre les bonnes décisions au bon moment mais tu ne vas, vas pas foncer peut-être la première à croire que tu es super heureux, tu vas bousculer tout le monde non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça du tout ok
0: euh, on, on fait un peu l'autre côté de la facette avec tes yeux bien sûr parce que tu, tu n'as pas été détenu enfin je ne crois pas euh, raconte-moi un peu le, le quotidien de détenu Donc, voilà.
1: alors euh, je vais essayer d'être bref euh, j'ai, j'ai, bon, j'avais pas trop, moi, je n'avais pas trop de problèmes avec les détenus. donc Ils pouvaient me raconter deux, trois trucs euh, vite fait, euh, de temps en temps, quand il y avait le temps. Parce qu'en prison, tu n'as pas, hein, pas, pas, pas le temps de trop discuter. Mais euh, je pense que enfin, c'est, c'est un peu logique, c'est l'enfermement qui est compliqué pour un détenu, tu vois. D'avoir face à, à quoi Tu fais 4 mètres, tu as un mur face à toi, de l'autre côté, tu as une porte. Euh, mais c'est vrai qu'après une fois qu'ils sont dehors, enfin quand je te dis dehors qu'ils arrivent à sortir de la cellule qu'ils arrivent à aller en activité euh, je pense que là ils, ils arrivent à faire passer le temps Et sinon le temps peut se... c'est, c'est, c'est le temps qui est, qui est dur à agir en prison pour la détenue je pense hein. après il euh, y a l'éloignement avec la famille, oui d'accord mais bon on sait que maintenant les, les détenus arrivent à avoir des parloirs ils arrivent à se procurer des téléphones donc ils arrivent à rester connectés avec la famille même si bon c'est ce pas physique, ce n'est pas, c'est pas comme à la maison, tu vois. Mais ce qui est, ce qui est difficile à gérer pour un détenu, c'est, c'est, c'est vraiment le temps. Euh, les journées répétitives, euh, ça va être compliqué, tu vois.
0: Ouais, non, mais j'imagine parce que on voit déjà rien que nous, euh, avec le confinement, euh, c'était dur. Hein. Voilà,
1: voilà ben, tu vois. Et pourtant, tu es chez toi. On était chez nous. On avait, on avait notre télé, notre PlayStation, les gâteaux. On avait tout ce qu'on, tout ce qu'on voulait. Quoi. <rire> c'était, c'était toi. Les, les tenues, lui, il est dans sa cellule. Il est livré à lui-même. Il euh, dépend du surveillant qui viendra lui ouvrir la porte. C'est, 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 je pense que c'est, c'est assez compliqué pour eux. Après, euh, voilà. Hein.
0: Malheureusement,
1: voilà et ils assument tant qu'ils peuvent, comme ils peuvent.
0: Non, mais j'imagine... Euh... L'autre question que je me posais, tout simplement, c'est, euh, moi, si je suis bouddhiste, ça se passe comment pour moi à la prison
1: Si tu es bouddhiste, c'est-à-dire, alors, de quelle facette je dois si, avoir euh,
0: Si, si j'ai envie, moi, je suis détenu, je suis bouddhiste et j'ai envie de euh, faire du yoga, de méditer, euh, comment ça se passe
1: euh, alors on te fait bien comprendre que la prison tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux <rire> après y a, tu arrives toujours à avoir des arrangements tu sais tu as des salles de culte tu as des salles de culte euh, tu demandes voilà tu, tu sais, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup des bouddhistes en prison tu vois <rire> alors euh, <rire> après, les, après tu, 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 tu fais ton courrier au directeur tu fais ta situation, tu es reçu ou pas bien évidemment, tu es reçu ou pas. Et puis, ils essaient de trouver un arrangement pour que tu puisses, pour que tu, sur, pour que tu puisses faire ton petit yoga. Sinon, tu fais ton yoga en cellule. <rire> OK.
0: Euh, est-ce que tu penses que, personnellement, cela t'a changé en tant qu'être, oui. en tant qu'être humain
1: ouais de fou, de
0: fou. Ça m'a changé de fou. Bon.
1: J'étais, j'étais, j'étais quand je suis parti, j'étais un petit jeune... Euh, à, 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 à répéter un peu tout ce qu'on entend dans la rue, tu vois, tout ce qu'on entend des coupes, hein, c'est fuck l'état tu sais, tu te poses pas trop de questions à, à, tu, tu sais même pas ce que c'est de payer une facture, mais tu envie de fuck tout ce qui y a à faire, excuse-moi de l'expression hein, mais, <rire> mais... c'est comme Non mais tu même, peux, tu peux, tu c'est peux comme <rire> ça, C'est comme ça qu'on parlait avant et puis après, une fois que je suis rentré dans l'administration euh, j'ai bien compris qu'il y avait la possibilité quand même de s'en sortir dans la vie Par ce biais-là, tu vois, Euh, j'ai rencontré de bonnes personnes, de bons collègues qui étaient déjà bien installés, qui étaient déjà dans l'administration depuis un moment, qui m'ont donné une autre vision. En plus, j'étais dans un établissement euh, où il y avait une mixité énorme, hein, tu vois, il y y avait énormément de nordistes, il y avait des sudistes, il y avait des gars de la Polynésie, il y avait des Réunionnais, des Guyanais. Euh, donc tu, 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 tu apprends avec la facette, tu, tu vois la facette de tout le monde, ça te force, ça te fait devenir un homme, euh, tu rencontres tes premières difficultés, euh, je ne vais pas te mentir, hein. tu, tu, tu as tes premières peurs aussi, quand la première fois un détenu te menace, te dit demain, t'inquiète pas demain, je vais te retrouver, je connais ta plaque, je sais où tu habites, tu n'as même pas intérêt à sortir de, de, de demain, tu vois, ça, ça, ça te forge et tu deviens un homme, tu, as, tu apprends à... À,
0: à gérer ce genre de choses.
1: Voilà, à gérer ce genre de choses.
0: Est-ce que tu as demandé à venir en Guadeloupe
1: Ouais. Ouais, je l'ai fait tardivement. Je l'ai fait tardivement, mais je l'ai quand même fait juste pour voir. Et quand j'ai vu mon classement, j'ai dit non, c'est impossible de rentrer en Guadeloupe, tu vois. Je crois que j'étais 536e après je crois que je regardais si ça faisait quoi ça, c'était 7 ans, 6, 6 ans, 6 7 ans que j'étais là-bas. Et quand tu, tu reçois ton classement 536e avant de pouvoir rentrer en Guadeloupe, j'ai dit, sachant qu'en Guadeloupe, des fois, par année, tu as une, deux personnes qui sont mutées. <rire> je dis, je ne vais jamais rentrer en Guadeloupe. Tu vois, je ne vais jamais rentre, en tant que souriant, Ça va être con, con, très compliqué. Ou sinon, il ben, va falloir que je passe par, par un filon ou que je fasse… Euh, que je
0: pense, que je fasse... Moi, moi, c'est, c'est au moins, je, pense qu'à, moi, je pense à 98 ans, tu aurais été bon, fait. Ouais, je ah, pense. 64, 98 ans, je pense que là, ils t'ont envoyé ton petit courrier pour te dire que tu passes. Euh, est-ce que tu penses, euh, là, je parle, je parle à l'homme, celui qui a l'expérience de la prison et, et de vie, euh, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens de changer, euh, enfin, de punir euh, les gens de la société tu sais, t'as, euh, t'as, oui. alors, alors, pourquoi je te dis ça C'est parce que, qu'exemple, tu as des pays comme la Suède, où euh, ouais. les prisons sont très dépeuplées parce qu'ils ouais. sont très contre la prison ils ont plein d'autres moyens euh, qui font euh, ces choses là euh, parce que dans toute ma question je, je te donne le contexte vraiment de ma question c'est que aussi euh, est-ce qu'il y, y a une vraie réinsertion qui est faite pour que les gens ne font pas de récidive pas euh, euh, c'est, c'est toutes ces questions là que je me posais pour qu'il y ait moins de détenus c'est ce
1: que j'allais parce te que... dire c'est ce que j'allais te dire tu vois j'ai... Alors, euh, la prison, elle est là, elle existe, elle doit exister. Euh, ça permet aussi de protéger certaines personnes. Hein. Tu sais, tu as commis, je vais te prendre un, un exemple tout bête. Tu as des détenus qui sont là pour des histoires de mœurs, pour un viol par exemple. Je peux t'assurer que d'être en prison, ça le protège de beaucoup de choses. Parce que le laisser dehors, ça se trouve, tu aurais la famille de la personne qui l'a violé, qui l'aurait déjà tué donc c'est la prison non seulement elle est, elle, est, elle, est, elle est là pour la répression bien évidemment, mais elle est aussi là pour la protection euh, par contre effectivement, tu, tu m'as donné les, 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 l'exemple de la Suède je sais que la Suède euh, s'occupe vraiment de ses détenus de, de ses détenus et en France, c'est ce qui manque j'ai eu la chance de travailler euh, quatre ans, quatre ans dans, dans un QSL, donc c'est un quartier semi-liberté euh, et c'est vrai que j'avais l'impression que les détenus, tu vois, bon, ils, ils sortent la journée, ils rentraient le soir pour dormir et euh, j'avais l'impression qu'ils étaient lâchés, quoi, tu vois, c'était, euh, c'était OK, sortez et puis il n'y avait pas vraiment de suivi. Quand tu avais un conseiller d'insertion et de probation qui, qui, qui s'occupe de je sais pas combien de dossiers, de moins 60 détenus, n'a pas le temps de, de tout gérer, de tout... Le détenu, il recommence, il retombe dans ses travers bien vite, tu vois. C'est, c'est, c'est assez compliqué. Non,
0: mais, non mais c'est, c'est bien que tu me dises ça parce que ça revient à ce que tu disais c'est-à-dire que avant même de demander la rénovation des prisons, ou du matériel, etc., ce que tu me disais, c'est que non, on avait surtout besoin de moyens humains.
1: Ouais, c'est, c'est ça, c'est moyen humain. Le détenu, il, il a, le détenu qui a été en prison, qui a été coupé de la société pendant 2-3 ans, il a du mal à se réinsérer, il a toujours les mêmes amis qui, qui dealent toujours. Même s'il a une, il a une bonne volonté, il a, il a de fortes chances de retrouver, de retomber dans ses travers. Après, il te dit, bon, j'ai déjà fait de la prise une fois, je peux la faire deux fois, ça m'a pas tué la première fois, ça m'a pas tué la deuxième fois. Et puis après, c'est l'engrenage. Et malheureusement, l'État français, moi je trouve en tout cas que l'État français ne s'occupe pas assez de la réinsertion des détenus, tu vois. C'est, c'est, c'est là où on devrait, on devrait faire un, un petit effort, c'est au niveau de la réinsertion
0: Non, j'imagine. Euh, l'interview est finie, c'était un super moment avec toi. Est-ce que tu as un dernier message à dire euh, déjà euh, à ceux qui, euh, qui pensent que la prison c'est un endroit sympa
1: <rire> Alors, euh, ce, que je, ce que je veux dire à ces gens-là, c'est d'arrêter, d'arrêter d'écouter... Euh, ce qu'on entend dans les sons rap, hip-hop, dance tout ça, où les gars font l'apologie de la prison. Je peux te dire que quand tu parles avec ces mêmes personnes en face, ils te diront tous la même chose. Ah ouais, la prison, c'est pas quelque chose de sympa, c'est une perte de temps déjà. Il y a beaucoup de choses à faire dehors. il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la vraie vie. Parce que pour moi, je dis que la prison, c'est pas la vraie vie. Et
0: euh... Euh, à, 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 excuse-moi de te couper, c'est intéressant que tu dises ça, parce que je conseille euh, à tout le monde d'aller écouter l'interview de Mikey Dengla, qui en parle, et yu Chang aussi, et ils ont ton discours en disant que euh, la prison on perd beaucoup de temps. Et c'est ouais. vraiment ça.
1: Ouais, je ne vais, vais pas le dire, parce que, bon, ouais, je ne pas dire ça, parce que, bon, aujourd'hui, je porte un uniforme, quoi, je, suis, je suis un homme comme tout le monde, j'aimais délire comme tout le monde dans la vie privée, tu vois, mais et, et quand tu vois quand tu vois tout ce que tu peux perdre, si tu as des enfants, tu ne vois pas tes enfants grandir. Si, si, c'est, 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 c'est facile de dire « ouais je suis en prison, bon, on ne m'a rien fait, on n'a pas coupé mes notes, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, j'avais une réputation. Mais, » Mais si tu vois tout ce que tu perds à côté, c'est, ça ne sert à rien d'aller en prison. Quand tu, tu vois que tu peux passer tes fêtes de Noël tranquille avec ta famille, tu, 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 peux, tu peux t'amuser chaque soir avec tes, tes amis et que là, non, tu te retrouves plus dans enfermé, tu ne sais pas ce qui se passe dehors, tu ne vois pas tu vois l'évolution de tout le monde à travers, euh, à travers les réseaux, les parloirs de ta famille. Et toi, tu es enfermé, tu ne peux rien faire.
0: ce ce n'est pas, c'est pas facile. Non, mais pendant que tu me parles, tu sais, je pense à... J'oublie c'est quel artiste... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je ne crois pas que c'est... peut-être C'était, c'était Bruxelux. Et euh, on lui posait la question sur un média... Je crois que c'était l'émission J.A.V. Mais je ne vais pas dire de bêtises. Mais en gros, on lui posait la question. on lui donnait un million contre un an de prison ou deux ans de prison. Et lui, il disait qu'il ne veut pas de ce million-là parce que euh, ses deux frères étaient allés en prison et que lui, il n'y est jamais allé. Et qu'il a vu le résultat que ça a fait sur ses parents. Parce que toi, tu dis ce que tu rates, mais on n'a même pas parlé de l'aspect famille. comment? comment ta famille vit la chose. et lui disait qu'en gros, euh, il ne veut pas de ce million-là. Même le milliard, ça ne l'intéresse pas parce qu'il a vu comment ça a détruit sa famille, le fait que ses frères aillent en prison.
1: ben, Déjà, il y a a le regard des autres. Euh, C'est assez compliqué des fois à gérer pour certains. Euh, Puis tu as as la contrainte de, de, de... ta mère et ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta tante, ta copine, ton copain qui est obligé de venir te voir euh, tous les jours en prison, tous les jours au parloir. C'est pas une vie. Moi, j'ai, j'ai, j'ai un ami qui, ben, qui était qui était, C'est un ami, c'est un collègue, un ami qui était surveillant, qui a malheureusement, qui a fini derrière les barreaux, donc il connaît les deux après de la prison, tu vois <rire> Il a fini dans les barreaux, je crois qu'il était dans le nord, hein. je crois qu'il était incarcéré dans le nord ou dans l'est, je ne sais même plus. Euh, Sa copine qui habitait à Paris euh, prenait un billet TGV trois fois par semaine pour aller le voir au parloir, pour lui ramener des vêtements propres. C'était pas une vie pour la fille, quoi, tu vois. vois. C'était vraiment pas une vie pour la fille lui-même, tu vois. Ça ça, ça l'emmerdait de de, de faire vivre ça à sa copine, sa mère qui était en Guadeloupe. Euh, c'est, c'est très compliqué elle, de prendre un billet d'avion euh, tous les trois mois pour, euh, pour venir le voir. C'est, 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 c'est assez compliqué, tu vois. Et c'est vrai que de faire vivre des trucs comme ça à sa famille, c'est, c'est pas une fierté. Et des fois, tu penses que tu, 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 tu défies la loi pour ramener un peu d'argent, pour mettre tes parents bien, machin, mais ça ne ça dure qu'un temps. Si tu ramènes un écran plasma à ta maman grâce à, la, grâce à l'argent de la drogue, elle sera peut-être heureuse sur le coup, mais elle va s'habituer avec les remplacements. Mais est-ce qu'elle va s'habituer à, au fait que tu sois en prison pendant 2-3 ans Ça, c'est autre chose.
0: Tu vois ouais, non, mais, non, mais totalement, je te, je te rejoins complètement. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, euh, qu'on, ait, qu'on ait pu parler un peu du milieu carcéral. C'est, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je pense qu'on se amené amener à faire sans doute d'autres podcasts pour parler plus spécifiquement... Je pense que des Antilles, tu vois. Ouais, trouver quelqu'un, en tout cas, pour parler des Antilles. Et, euh, et si même des tenues, ça serait pas mal. Donc, ouais. voilà. Je te souhaite bon courage dans ta nouvelle carrière de policier municipal. Merci. Et puis, <rire> euh, merci d'avoir accepté l'invitation de PCA Podcast.
1: Yes. OK. Bye bye. À bientôt.